0: restantes cidadãos espalhados pela diáspora portuguesa, é o episódio 166 de Sozinho em Casa, que está de regresso. Quer dizer, há aqui um certo otimismo porque isto não é bem um regresso. Eu, eu, eu nem tenho lata, né? nem tenho lata para vos dizer que é um regresso, depois de, de tamanha uh, falha para convosco, que foi necessário, é sempre necessário algumas pausas uh, e regresso. Digo-vos que regresse no dia, possivelmente, dos últimos uh, 15 anos em que eu estou mais feio. Eu não me lembro de um dia que eu estivesse tão feio. Eu estou tão feio, malta. Eu estou estou Eu estou. Um, Faltam-me adjetivos para, para caracterizar a minha cara. Vou explicar porquê. Lembro-se há uns tempos a ter falado naquela, naquela ideia que eu tinha para uma rede que era. Uh, uma rede em que as pessoas só publicavam fotografias em que estavam... Aquelas fotografias, sabem, que estamos mesmo, mesmo feios, que correm mesmo mal. Não estou a falar daquelas fotografias que hoje em dia hum, da pessoa real, não é? Sem make-up ou sem... Ou como é, que é sempre um, um... Aquele real, mas é um real controlado, não é? Estás como estás, mas estás a, a espreguiçar-te numa, numa plantação infinita de alfazema, não é isso? <risos> Eu, hum, digo mesmo, aquela, uma rede onde só publicaríamos fotografias que, pá, quiçá com ranho, Pronto, é mais isso que eu estou a falar. O que é que acontece? Eu hoje estou com um tressolho, mas um, um senhor tressolho, eu estou tão feio. Epá, isto é... Eu olho-me ao espelho, eu parece que tenho um caroço de azeitona escondido debaixo da minha pálpebra. Eu posso piorar a visão que vocês vão ter de mim. Se eu vos disser aqui, e sabe é que há, há várias camadas de tressolho, há aquele tressolho que, que é tipo é uma gengiva inflamada. Estão a visualizar a, a, a gengiva inflamada, pronto. Tem uma inflamação. Agora, imaginem uma gengiva com pus, É como está o meu olho. Tem. Uh, tem também. Um <risos> Isto é, é muito gráfico, não é? Pá, estou horrível, estou horrível. Estão a ver uh, a cara de vilão da Marvel? Imaginem um vilão da Marvel que tem uma. Pá, tem uma. <risos> tem uma, uma parte da, do, do corpo que levou-lhe umas metástases, uma doença qualquer, e que lhe cresceu um abscesso, é como está o meu olho. Eu sou um vilão da Marvel, uh, com a minha cara desfigurada, oleoso, uh, e com a metade do charme de um vilão, porque não tenho nenhum superpoder. Não tenho nenhum superpoder, além de conseguir beber café quente, a escaldar mesmo, não, não faço grande coisa. Bom, malta, uh, nem vos vou perguntar se tinham nem tenho lata, vou perguntar se tinham soldados deste nem não há já nem sequer há intimidade para isso nós estamos desligados, é uma relação eu, eu noto, aliás, vocês estão meio sobranceiros, estão, estão desconfiados o que é que, será que ele veio aqui com interesses? Para ele, para ele não estar a voltar a falar ele vem com alguma na manga? será que vem, vem promover coisas? será que, que há aqui uma parceria remunerada que o obriga contratualmente a ele ter que fazer isto novamente? o que é que virá? Para, porque vocês não confiam em mim e é legítimo eu vou-vos dizer, se eu ouvisse este podcast e de repente passado, eu, a última vez que eu vos falei foi antes do verão também, quer dizer, há muitos podcasts que param para verão, a verdade é essa. Isto no fundo é uma reentrée, mas a verdade é que eu desconfio sempre desses podcasts, que nós não trabalham durante o um verão, não trabalham isto, não é? Porque isto, não, quer, não sequer criar aqui a narrativa de que os podcasts têm uma relação muito umbilical com as pessoas, então vamos ter relação umbilical e vamos, vamos ser umbilicais durante o verão. Uh, Crete Agrícola. Que eu gostava de saber se os outros agricultores sentem isto. Que é. Hum, eu Chega a uma fase em que vocês. Antes de terem. Isto, isto é uma. uma antes, antes do terreno estar pronto, todos os dias, têm que ir lançando pequenas sementes para o terreno ficar fértil. E eu sinto que essa é a parte desgastante que eu, tô, que eu, tô, que eu tenho que encarar agora. Que é. Uh, estamos no campo metafórico agora, não é? Uh, que eu, eu tenho que ir agora reativando certas, uh, não é? uma atividade na, nas, nas minhas plantações que estão todas aí no digital. Tenho que ir reativando, e esse, esse processo custa, não é? De, ok, agora Guilherme, reativa estas coisas porque tu vais precisar disto para, uh, para o teu terreno prosperar. Cães, 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 cães. Yeah. É, isto? é isto, isto é que Para ir 12 vezes por dia. Sempre que entra alguém em casa, sempre que minha esposa entra, sempre que eu entro, sempre que entra um dos advogados, que eu estou cheio de, como vocês sabem, eu estou cheio de, de dívidas e de processos, sempre que entra alguém... Vou só fechar a porta, para aí. Vamos ao que interessa. Uh, Vossa Excelência Rainha faleceu uh, e tinha aqui uma, uma ou duas coisas que queria falar sobre isso. O ponto de partida é um artigo que eu já não me lembro. Li algumas coisas sobre isto, que é um tema que me interessa. E, portanto, peço desculpa à pessoa que, que abriu esta porta na minha cabeça para eu pensar sobre isto e que, e que não me lembro quem é que foi. Isto é muito injusto, mas é pá, é verdade. Uh, era um artigo que dizia qualquer coisa como uh, que a realeza cristaliza uma parte de nós, da, da cerimónia, uma parte da, da. que já não existe bem. Não é? Ou seja, o que é que é. Esta coisa cerimónia, o que é que é, o que é que é cerimónia hoje em dia? De facto, a comparar com... Porque a cerimónia, já foi, tipo, os formalismos já foram uma coisa importante, não é? Mas hoje em dia o que é que é cerimónia? É o quê? É usar fraco num casamento? É estar com as mãos atrás das costas? Os meus cães estão a partir da minha casa. É tratar um avô por você? Isso é cerimónia? Já ninguém... Não há bem cerimónia, não é? E eu acho que, 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 que a realeza... Ainda é das poucas coisas que cristaliza essa cerimónia. Um, eu não, a pessoa que escreveu este artigo e que eu agora me estou a apropriar utilmente. Um, pá, mas já ninguém beija a mão, não é? Já ninguém beija a mão para cumprimentar. Já ninguém vai, vai de coche para a caça de férias. Já ninguém. Um, pá, já, sei lá, já ninguém anda de luvas brancas a acenar ao povo. Talvez o Papa. Contam-se pelos dedos as pessoas que saem, saem de casa e vão acenar ao povo de luvas brancas, com, com um chapéu, com um grinaldas. Isso não acontece. Um, e a verdade é que a cerimónia a mim fascina-me um bocado, eu, eu, sempre, eu, eu gosto da cerimónia, um, a cerimónia por, duas, por duas coisas que acho que até têm muito a ver com o humor que é, primeiro, não faz absolutamente senti sentido nenhum a cerimónia é meio nonsense porque quem criou a cerimónia fomos nós tudo o que é uh, rituais não é, foram inventados por nós portanto foi, não, fazem sentido porque nós temos que faz um sentido não é? Uh, portanto, a primeira coisa é que não, não faz sentido tal como, como o humor, não faz sentido uh, muitas vezes mas tem graça e a segunda razão que eu gosto da cerimónia é porque é bonito é pá, é giro a cerimónia, apesar de ser bizarro aquilo é bonito, pá aquilo é bonito eu, tipo toda, todo aquele cortejo fundro, toda as cores, a, a, a estética tudo aquilo, é bonito e, e isto é ainda mais giro porque como nós, como nós temos algum distanciamento uh, Daquele, daquela cerimónia toda daquele decoro, daquela ostentação basta um, um dos putos um dos filhos, um dos reis, ou dos príncipes ou dos condes ou das outras terminologias que eles usam, basta um dos putos estar a, numa cerimónia a tirar macacos do nariz, que isso já é notícia num, num tabloide não é? no, na CM, na CM já, é, já é notícia e isso é que faz com que ele seja magnético, como de repente uma, eu quero ver aquilo, quando é que o puto vai tirar macacos? Ah, um, ou seja, isto não faz sentido, não é? Isto não faz sentido nenhum. Mas é bonito de ver. Um, pá, é isto agora... Eu, eu, nem, eu, eu gosto mais de, nem é de acompanhar o, o direto, porque isso aí, tipo, o direto há em todo lado. As pessoas que querem ver aquilo em direto. Uh, eu, por exemplo, não compreendo tão bem porque o direto eu já tenho no futebol, eu já tenho no reality show, eu já tenho o direto, eu já tenho. Agora, a beleza, sem ser numa ficção, aquela beleza toda, eu não tenho a lado nenhum e isso interessa-me ver uh, mas pode ser numa compilação que seja feita depois para um TikTok, por exemplo não, quer dizer, numa compilação do, do sei lá de do, da uma, uma, Ola que faça um, um, um vídeo daqueles com ritmo sobre, sobre a cerimónia pronto, contudo, lá está com aquilo, com aquilo exagero todo dos cortejos, de, da salva real de 101 um tiros de canhão das joias que passaram de geração em geração e que eram da tetra avó da rainha e de repente estão naquilo aliás, por isso é que para mim, da Crown Acho que para mim é a melhor série de sempre. Um, melhor que Breaking Bad, que diria que talvez seja a outra que eu gostei mais, da Crown pelo... pá, por tudo. Porque aquilo, aquilo é bom, sem ter de exagerar, porque aquilo já é um exagero. Aquela realidade da realeza já é aumentada. Já há pessoas a andar de coche. Já há pessoas a ir de cavalo para o jardim. Portanto, não é preciso inventar isso. Aliás, muitas das coisas que nós hoje em dia queremos ver foi a realeza que inventou. Eu estava a pensar isso no outro dia quando, quando estava a dar o, o casamento do Bruno Carvalho com a Liliana. Ou, ou, ou qualquer casamento, qualquer, sei lá, a cena dos casamentos filmados, os casamentos de Santo António, o casamento, pá, já, não sei quantos casamentos já foram filmados e transmitidos em direto. Isso, quem inventou isso? Foi a realeza. Isso até é um dos episódios da Crown. O primeiro casamento filmado, e por acaso agora estou a dizer se era o primeiro casamento ou se foi, o que é que foi o primeiro evento a ser filmado? Se foi o primeiro casamento Uh, ou se foi, uh, eu acho que foi a Coroação da Rainha, por acaso. Olha, agora não tenho a certeza disto. Tenho péssima memória para episódios de séries. Mas, pronto, o fenómeno televisivo de acompanhar o direto um, vem daqui é da monarquia até. Isso é um dos episódios da Crown. Portanto, uh, até isso a Realiza inventou. Uh, portanto, interessa-me isto. Pá, acho tudo bizarro. Acho. Acho muitas coisas bizarras, sim. Mas assim ainda tem mais graça. Porque se aquilo fizesse sentido... Nem, um gajo nem podia questionar agora aquilo é bonito e ainda é bizarro isto é tipo é o bónus está tudo bem tem, tem, é, no fundo é a melhor experiência social para no fundo avaliar tudo aquilo que está a acontecer e, e, e poder condenar daqui do conforto de casa enquanto estou a comer leis gourmet até porque o, o desprezo pela monarquia é meio irónico bem estou a dizer isto aqui agora como se fosse um, um militante do, do PPM calma malta se sou zero monárquico acho graça acho graça um, o, o, acho graça ao observar o fenómeno e, e ter desprezo por ele até é meio irónico porque a monarquia uh, até uh, inventou grande parte dos fenómenos sociais que hoje em dia um, existem, ou fenómenos políticos sei lá, tipo as viagens de Estado as viagens de Estado do Presidente eu acho que tem um uma, aquilo é, é muito. É, 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 vem muito da monarquia, não é? As viagens de Estado, do, 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 do rei que vai visitar as colónias. Isto, pá, isto é tipo. Que é o que é o que Marcelo faz. O Marcelo é uma figura de Estado em que pá, o nosso regime presidencialista tem, tem meio que ver com a realeza porque o Marcelo é um reizinho. O Marcelo não tem poder executivo. Pá, pode mandar o, 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 o primeiro-ministro à vida se ele fizer merda, pode. Mas ele está. o Marcelo está ali em feiras a beber vinho da Madeira. Uh, é a visita de Estado no fundo, portanto é o acenar, é em vez de ser o acenar é selfies, mas é o acenar ao a, é? o, o, o povo tem graça observar aquilo porque relativiza tudo o resto e acho que isso também pode ser importante que é, uh, não sei, acho que inco, uh, inconscientemente quer dizer, não, isso deve haver, de haver formas de estudar isso, não será que aquilo não reduz, tipo o futebol, não é? o futebol, o futebol há tudo sobre isso é importante porque as pessoas Arranjam ali um, um, um limite, um, um espaço circunscrito onde podem ser umas bestas, onde podem chamar nomes ao adversário, onde podem chamar a nomes à mãe do árbitro, uh, descarregam ali e depois isso faz com que as pessoas sejam menos violentas no dia a dia. A monarquia também pode fazer isso, também pode-se fazer com que projetam ali num regime que não, toma, não tem poder e poupam um bocado os outros políticos a isso, uh, mas pronto. Agora, que esteticamente aquilo é impressionante, é não faz sentido, mas é bonito não sei se vocês estão preparados para uma transição em que eu vos falo de quartos sem porta mas é, eu, eu não, não pensei de facto como é que eu vi fazer a transição de um tempo para o outro uh, e yeah. quartos de hotel sem porta da casa de banho para mim a porta eu acho que vocês estão de acordo comigo a porta é das melhores invenções da humanidade porquê? porque permite a privacidade Pá, coisas, top coisas em primeiro lugar a porta Pá, a porta é uma excelente coisa quais, quais é que são as melhores coisas do mundo? Para mim, importa está no topo das coisas. Ora bem, e portanto, sendo a, to, sendo a porta uma das melhores coisas que já foi inventada, a porta tem aqui uma importância até em termos de design funcional, que é, eu quero ir à casa de banho fazer fezes, está aqui uma porta. Certo? Tirar a porta pode parecer giro, mas não é funcional. Não é? Não é funcional tirar uma porta. Se uma pessoa quer ir à casa de banho, tem a porta para separar do resto das divisões... Cirar a porta fica sem privacidade. Portanto, a casa de banho não cumpre aquilo para que foi feita. Não é? Mais vale cagar no quarto. Se, se a casa de banho não tem porta e é o sítio que foi feito para fazer aquilo, mais vale cagar no quarto. Portanto, uma, eu queria perguntar aos hotéis, e isto é de, sobretudo aquele, os boutique -hotéis, hotéis, que têm, às vezes, ou, é, ou é, eu, eu apanhei, percebe é que estou a falar disso, apanhei recentemente um que não tinha porta. Para mim foi o, o limite. Já apanhei com... Como é que ele se chama? Um biombo? É assim que é que ele se chama? Penso que seja. Já agora vamos confirmar. Biombo. Biombo também pode ser um instrumento. Mas não, é um biombo, sim senhor. Uh, já apanhei com biombo. Já apanhei com porta de correr. Já apanhei com cortina. Uh, pá, não, não percebo. Não percebo porque não é funcional. E o design tem de ser funcional também, não é? Epá, vocês, se eu chegasse a um, a um quarto sem cama, fazia sentido? O que o hotel está a dizer é isso. É que fazia sentido. Porque o mais importante no, no quarto é a cama. Eu vou ter que dormir no soalho se, se eles acharem que é, que é, que é estético? Não quero. Há várias, decisões de design, há várias decisões de design que não são funcionais e tirar a porta é uma delas. Porque implica odores, implica ruídos, implica privacidade eu percebo que a arte não tem de ser funcional pá, querem pôr no, no quarto de hotel uma peça de arte que é, para o que for querem, querem estar um piaçaba na, 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 na parede porque é arte, tudo bem se o autor interpretou como arte quem sou eu para questionar, posso gostar, posso não gostar quer dizer, quem sou eu para questionar, não não tenho, não tenho afinado a minha concepção de arte para vos dizer se acho isto arte ou não, verdade, não sei uh, agora um, isto, isto é funcional, é né? tirar a porta da casa de banho já não é arte, isto é design é uma opção de design, não é uma opção de arte não é? eles vão pensar, não, isto vai ficar mais bonito não, porque a casa bem tem uma função e o design para mim precisa dessa funcionalidade se uma peça de design não resolve um problema então não é design concordam comigo designers? o, o design até pode ser arte até pode ser arte como consequência até pode ser até pode ser uma coisa de repente uh, que era para resolver um problema mas depois até, olha, tornou-se uma peça de arte já ao contrário não acredito tanto a arte não pode ser design como premissa não é um artista não pode pensar eu vou fazer este quadro para uh, resolver um problema para pa as, pa as pessoas conseguirem tocar em catos as pessoas não conseguem tocar em catos vou, 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 vou pintar aqui um quadro para as pessoas conseguirem tocar em catos vou resolver um problema acho que não acho que é premissa errada a arte não deve, não deve pensar assim uh, se por acaso depois resolver esse problema se por acaso por causa daquele quadro as pessoas conseguirem começar a tocar em catos é pá excelente que grande quadro Agora um, o design não, o design é pá, resolvam o problema. Portanto, ia pedir ao hotel encarecidamente, um boutique hotel, um, que colocasse lá a porta, se a Está bem? Tenho recebido, começam a, a aparecer algumas propostas da AE. Acho demasiado cedo. E surgiu-me aqui, uma ou duas, que, que reparei que estavam demasiado adultas. Ou seja, porque já há uma preocupação com coisas que, por exemplo, eu quando estava na Associação dos Estudantes, Nunca pensei. Uma das propostas era para mentalizar os alunos para a saúde mental, por exemplo. Outra era a realização de uma palestra para conscientizar os alunos para as alterações climáticas. E eu estava eu a pensar o que é que é feito da Associação dos Estudantes que só quer desviar fundos para a mesa de açúcar é? que é o mais importante? A Associação dos Estudantes é onde se começa a pequena corrupção das Associações dos Estudantes das Escolas. É a é, é maior... Uh, o maior treino para a, para a corrupção né? porque começa a haver o desvio de fundos de fazer estas hostas mistas ao intervalo para, uh, para comprar o buzz para a Playstation para jogar nos intervalos aliás, o que é que é, vou mais longe, o que é que é feito daquela proposta megalómana uh, que não tem efeitos práticos nenhuns, que todas as associações de estudantes fazem para a escola a que se candidatam se na minha escola, por exemplo a associação de estudantes uh, que eu criei, tinha uma proposta Uh, que era construir campos de ténis <risos> tinha sim -se, senhor uh, se nós tínhamos maturidade para sequer imaginar que conseguiríamos uh, construir campos de ténis obviamente que não como assim? então mas tu vais construir campos de ténis onde? tu és uma criança com varicela Guilherme tu não vais tu, tu mal consegues gerir o teu orçamento entre pão com chouriço e o cal como é que tu vais agora construir campos de ténis tu não tens, não tens maturidade para isso Guilherme não tens maturidade para isso a tua mãe vem-te pôr à escola Tu tens medo de ir lá acima sozinho sem lavar a mão? Vais construir um campo de ténis aonde? Tu tens noção da despesa que é? Tu consegues montar um business plan para construir um campo de ténis numa escola? Guilherme, de, de 17 anos. Sabes o que é que isso implica? O que é, quais são os custos de produção disto? Consegues rentabilizar? O que é que vai, qual é o objetivo? E para que é que terá de ser a Associação dos Dantes a construir o um campo de ténis, Guilherme? Porquê é que não pode ser a escola a fazê-lo? Não seria mais fácil colocar-lhe uma proposta, Guilherme, a dizer vamos negociar com a escola a construção do um campo de ténis agora vai partir da associação, vais ficar tu com a despesa vais contrair um crédito um crédito pessoal, com 17 anos pedir ao teu pai para ser fiador, para construir não primeira era um, era dois, eu pus lá dois eu pus lá dois, porque o ténis é um desporto muito individual, só dava para dois jogarem ao mesmo tempo então, assim podiam jogar quatro, mas para o prazer para o prazer de quatro pessoas para o prazer de quatro pessoas somos ver isto numa, numa perspectiva utilitarista do bem-estar em que para aumentar o bem-estar da população toda eu só estava a pensar em quatro pessoas eu estava numa carreira para a carregar para, para, para o resto da escola toda eu só estava a pensar em quatro pessoas Vou, vou construir o cabesterno para 4 pessoas por intervalo, num universo de, de, dos maristas que eram 1000 alunos, portanto, 4 sobre 1000, 4 sobre 1000, mais professores, as pessoas também jogam. Quatro, bah, vamos, vamos assumir 4 sobre 1000, que dá 2 sobre 500, 1 um sobre 250. 1 um, 250 avos era a, a satisfação daquela proposta. O que é que é feito destas propostas megalómanas? De repente estamos com propostas razoáveis, mentalizar os alunos para a saúde mental. Então, mas onde é que fica a minha, a, a, a minha possibilidade de dizer esta geração está perdida, sobre a geração seguinte? A geração seguinte, esta geração está perdida. A, a minha geração é que era. Já não vou poder usar estes soundbites, né? não vou poder dizer isto, não vou, dizer, não vou poder dizer, no meu tempo é que era. Hoje em dia eles, eles fazem o que querem. Portanto, ia pedir encarecidamente às associações estudantes para que fizessem, pá, que aldravassem um bocadinho as propostas. Faz parte da idade uh, paternalismo excessivo. Faz parte de ser, uh, ser aldrabão numa associação de estudantes e prometer coisas que não se vai cumprir. Não, mas olha, isto já se nota. Mas isto agora será, será que vai, é porque agora será que todas as gerações que vierem a seguir com o mal consumo excessivo de informação vão ser cada vez mais responsáveis? Depois não vamos ter, não vamos ter, não vamos ter putos a fazer merda. E vai virar, vai virar ao contrário. Os putos é que vão começar a mandar recados aos professores. Vão estar os professores uh, da geração seguinte, cheios de problemas pessoais, com discussões em casa, com, com, com os cônjuges, com, com imensos processos judiciais, com, e os putos muito bem, sem fazer as neiras nenhumas. Um, White Lotus é uma série que está na HBO, que uh, é. Uh, que me diverte. <risos> que me diverte. Se, vou, se sou uma pessoa que não consegue tomar de decisões e vou atrás da crítica, sim. E portanto, como decidi, tomei a decisão de ver a série e depois te ganho o Emmy de melhor série. Uh, de série limitada. Ou seja, série que não tem temporadas. Que é uma. eu, eu sou um bocado preguiçoso nisto, que é. como sinto não tenho disponibilidade para acompanhar uma, temporada de cinco, de uma, uma série de cinco temporadas, vou às séries limitadas, tipo o Gambito Dama, etc. Um, aquele do Mareo Office Down pronto, era assim que se chamava, não me lembro mas essas, o Squid Game, que são minisséries um, vou atrás dessas e esta aqui, pronto, e portanto vou sempre consultar os Emmys dos vencedores nesta categoria e papo sempre todos e o White Lotus é uma série ganhou, ganhou quase tudo ganhou uh, melhor série atores secundários, principais uh, roteiro, etc uh, e a série é, 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 muitas vezes é pateta mas isso tem isso também, às vezes não ter a ter aquela... uma agenda, não é? Quer dizer, porque, tem temas também que são, lá está, temas mediáticos, não é? temas daqueles mais polarizadores. Mas depois às vezes está só a tentar ter graça. Isso também, isso eu curti. E no fundo são várias, são várias famílias, hum, quer dizer, uma família, um casal, uma, depois uma, uma uma senhora mais velha hum, com um trauma pessoal, hum, que vão para um resort no Havaí. Pronto, e a dinâmica deles durante uma semana no Havaí com, com os funcionários do hotel, com o um gerente que tem... também tem, pá, tem muita graça. Eu, eu, é, muitas vezes é, é idiota, mas, mas também acho que pronto, faltam, faltam séries idiotas, não é? E estou-me a rir bastante, portanto, olha, recomendo verem. Uh, Vê-se bem, é tipo, é uma boa série, de sabem aquelas séries de refeição que conseguem acompanhar, até podem espreitar se quiserem. As vossas redes, podem ler um artigo no público enquanto estão a, a ver aquilo. Podem fazer o que quiserem. Estou-me uh, a divertir... Uh, e pronto. Entra naquela categoria de séries que não se levam demasiado. Quer dizer, às vezes leva-se um bocado. Uh, mas, mas, mas estou a curtir. E um filme que eu gostava de ver e não vi. É o Nope. Porquê? Porquê é que eu não vi? Porque eu, epá, tenho medo. <risos> tenho medo de filmes de terror. Filmes de terror psicológicos, especialmente. Pode ser um trigger aqui para certas coisas que um gajo tem, que são, que são frágeis. Uh, e o que é que eu me lembrei? Que devia haver uma app para uh, filmes de terror. Para os marcar como seguros ou não seguros em várias categorias porque o terror tem vários géneros tem, tem várias, não é? o género do terror tem subgéneros dentro do terror tens terror psicológico tens terror de monstros tens terror mais do susto tens aquele terror espacial pá, tens uma de categorias e portanto era preencher no fundo se o filme é safe ou não safe no, em cada um destes, destes itens acho que isto ia ajudar bastante Pessoas que sofrem com filmes de terror, mas com um género particular, que eu acho que é a maioria. Porque não é. Não, pá, eu acredito que os filmes de terror sejam. Haja aqui triggers muito específicos para cada pessoa. Portanto, lança este desafio a alguém, criar uma app em que sinalize onde é que este filme de terror é ou não. Por exemplo, é o NOPE. Eu é através do feedback de outras pessoas que têm que ir perceber se, se, se para mim é seguro ou não ir vê-lo. Mas se houvesse aqui uma app que que marcasse, eu respeitava mais, mais isso, porque confio mais em, em aplicações do que em pessoas, sim, 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 é isso que eu estou a querer dizer, no fundo, tu diz que eu estou a dizer sobre um filme, não é o pessoal que eu confio mais uh, numa sequência de bits do que num ser vivo, <risos> um, mas pronto, gostava que houvesse este, este, este site, ou esta app, no fundo, para sinalizar isso e para ajudar pessoas que têm problemas a decidir, Uh, sobre filmes de, de terror O que podem ver Já agora vou só aqui consultar o meu letterbox Só para ver o que é que eu ando a ver mais uh, No fundo estou a encher os fariços uh, Deixem-me só ver o que, é que eu ando, o que é que eu ando a ver aqui O letterbox só dá para ver filmes por acaso, Só dá para pôr pa, pa, pa a review de filmes Por acaso minisséries também dá Minisséries também dá Quais foram os últimos filmes que eu vi? Arararara. Ah, vi o Ticket to Paradise Epá que é aquele filme de, de, de Julie Roberts e do, e do... Como é que o senhor se chama? Dan Expresso, o George Clooney. Uh, que está com timing, pá, está engraçado. Tem, é, a fórmula, é, é a fórmula comédia romântica, uh, pá, competente. Uh, eu tenho aqui no Letterboxd até a lista com os filmes que eu gostei mais deste ano, ordenados do, do melhor para o pior, todos os filmes que vi. Isto só tem aos filmes. Bem, vi 20 filmes este ano. Não vi, não vi muitos filmes não, mas eu, mas eu não meto todos aqui, por acaso, por exemplo, documentários são mesmo filmes, ou seja, ficção, tipo, documentários, isso não, não vejo. O filme que eu gostei mais este ano, eu estou a meter aqui o Inside, o, os outtakes do, do O'Bernham, meti em primeiro lugar. O segundo foi aquele que eu já falei aqui no episódio, tudo em todo lado ao mesmo tempo, yeah. e depois, foi uma fritaria que foi o Northman, que também gostei, mas que já foi há tanto tempo e eu não me lembro, não tenho memórias, portanto, não faço ideia. E esse aqui foi o Top Gun, como vê, eu vou, tenho um filme aqui de massas, Top Gun tem um filme de net o Outtakes, tem outro sim, vou... ah, este, olha este é giro também, o chá chá, chá 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 Real Smooth também gostei deste, também recomendo pá, eu no fundo gosto de filmes com poucas personagens para, para, para ter tempo para, para, para perceber o que é que, o que é que as atormenta está uh, bem, olha malta é isso, uh, pronto foi o episódio 2. eu não sei se isto é para continuar o que é que vocês acham? Vá malteis isso, até para a semana ou até.. Até. Até daqui a um dia. Mm -hmm. Um abraço. I don't the I just take the trade.